0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides aquí a Está Perro el Podcast porque el podcast está perro. Yo soy Mitch y
1: yo soy Fer y espero que el día de hoy te encuentres increíble. Ya es viernes, un viernes más, el último viernes del mes y con el cual inician dos semanitas de vacaciones. Muy merecidas aunque estemos encerrados en nuestras casitas, pero ya, ya hacen falta, urgen estas vacaciones y esperemos pues las disfrutes bastante. El día de hoy es nuestro último episodio de perspectiva de género del mes de marzo. Pero es un gran capítulo. Es el cierre con broche de oro.
0: ¿Cómo te sientes al respecto, Mitch Estoy atónita, anonadada. No encuentro más adjetivos para describir cómo me siento ahorita, de verdad. Estuvimos esperando este momento por... Por semanas, como les comentábamos, habíamos planeado esto bastante, con bastante anticipación. Pero hoy tenemos una invitada, Sasa, la más invitada de todas. Ella pues, es estudiante de lengua y literatura hispanoamericana. Es una apasionada del teatro, de la música, de la actuación, del arte. Ella es Karina, también conocida como Katyn. ¿Cómo estás, catín Estoy muy feliz de estar con ustedes. Ay, nosotros feliz de tenerte aquí con nosotros. Como dice Mitch,
1: eras una invitada súper esperada, yo creo que desde los primeros capítulos en nuestras pequeñas juntas hablábamos de que te teníamos que traer sí o sí, y qué mejor que hablar de, del arte, porque es un gran tema, sabemos que eres una súper apasionada, y más que apasionada, siento que eres una persona súper, súper talentosa. ¡Ay, qué dulce! Muchas gracias por pensar así en mí. Y sobre todo por invitarme, porque me siento muy halagada de que
0: de haber estado en sus previews. Obviamente, en la primera contemplada. <risa> Pero qué bueno que tenemos la oportunidad de tenerte aquí con nosotras. Pues nada, vamos a, a lo que venimos. Sabemos que tú, en tu formación profesional... <risa> Estás estudiando la carrera de lengua y literatura hispanoamericana. Ese es el nombre correcto, ¿verdad? De la licenciatura. Sí, es el nombre largo, correcto. Y yo diría que bastante completo para describir una carrera que debería estar dividida en dos, pero sí. Pues bueno, ¿cómo supiste? ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo dijiste voy a estudiar letras? Voy a estudiar lengua. ¿En qué momento te llegó esa epifanía que dijiste voy a hacer trámites para hacer examen de admisión a esta carrera.
2: Pues fíjate que no fue no fue una epifanía, fue más bien una casualidad, porque yo había estudiado un año de mercadotecnia en la BUIT y no me sentía cómoda, como que no no el ambiente no terminaba de cuadrar conmigo, con mi personalidad, con mis gustos. O sea, yo había entrado ahí más que nada como por por darle gusto a mi familia, ¿no? De ser una persona de bien que, que no estudia ciencias sociales. <risa> y pues me harté, ¿no? O sea, las matemáticas no eran lo mío, estadística la reprobé dos veces. O sea, francamente no. Bye. Entonces mmm, decidí que me iba a dar de baja antes de que me corrieran porque pues sí podré ser un alumno mediocre, pero tengo mis principios, a mí nadie me va a correr de ningún lado, gracias. Entonces me di de baja. Me, se acababa de abrir la licenciatura en filosofía, entonces yo dije, ah, bueno, a mi abuelito le gustaba mucho la filosofía, ¿no? Él daba clases de estética, de lógica, entonces a mí me instruía un tanto respecto a ello. Y yo creía, wow, no, es que es impresionante, yo quiero estudiar eso, qué chido que ya se abrió aquí en San Luis y tal. Y mi papá indagó, ¿no? Fue a, fue a la facultad, pidió folletitos y todo el asunto y me dijo, ¿sabes qué? Yo sé que tú tienes ganas de tener un editorial, creo que lo tuyo. No es la filosofía porque sí está interesante y todo Pero creo que más bien deberías de formarte como O sea, en esta carrera, ¿no? Lengua y literatura Y entonces, pues me, me la pintó súper padre Así de que no, vas a aprender a hacer edición y corrección de estilo Y pues a ti te gusta leer mucho Y te la vives pegada a los libros y tal Entonces como que dije, ay, está bien padre Pero no me convencía y entonces fui yo a sacar mi ficha el último día que era posible sacar fichas en la universidad. Y dije, claro, o sea, filosofía es lo mío, me va a encantar, yo de aquí voy a salir siendo una persona filósofa, sin trabajo, pero enamorada de mi carrera, ¿no? Y estando ahí, le dije al chavo así de que, me dice, ¿para qué carrera? Yo así de filosofía. Y me dice, Ok, ¿segura filosofía? Y yo dije, No, ponle literatura, lengua y literatura hispanoamericana. Y me dice, Ok, y lo cambió, ¿no? Y y así fue como no me di cuenta <risa> fue una casualidad o sea que yo decidiera irme a, a literatura pero me sentí muy feliz y muy emocionada
1: como que sentía que, que yo le era muy pequeña la carrera pero me enamoré wow yo soy particularmente fan de las historias que son fuera de lo común de ay pues yo lo elegí mi carrera y yo siempre lo supe y, o sea está increíble pero nada como esa historia de ay, no sabía y estudié aquí y me deprimí y no sabía qué fue con mi vida porque cuando lo encuentras y dices wow, es aquí, maldita sea llegué, llegué al lugar indicado es como otro pedo, o sea te, te sacó de la vida y bueno me imagino que es una de esas historias la tuya, la cual me parece grandiosa como en un instante dijiste no, ¿sabes qué? Cámbiale, cámbiale". yo cámbiale wow, o sea, me quedé impresionada pero al, a este punto ¿Sí sientes que la literatura es tu pasión? O sea, si ¿sí sientes que, que llegaste a ese lugar así como de, ah, la encontré? Fíjate que sí y no. <ríe> Porque me siento muy
2: feliz de estar en la carrera. Me gusta mucho lo que sé, me gusta mucho lo que hago, me gusta absorber el conocimiento sobre la crítica y el análisis literario. Y no es que no, hay, no, es que no, no termine de cuajar, ¿sabes? Porque sí cuaja, sí me gusta, me, me apasiona, me fascina, o sea... Yo podría hablarte de mi tesis ahorita y sonar como que sí sé, aunque no sepa nada. Pero es que un día conocí a un amante, que fue el teatro, y entonces fue ahí donde me surgieron dudas. Eh, dudas no sobre no estar apasionada sobre mi carrera, sino sobre si era eso a lo que me iba a dedicar el resto de mi vida. Y todavía es una cuestión, o sea, es una pregunta muy grande para mí. Pero francamente creo que me veo haciendo las dos cosas. Que las dos cosas me gustan, no sé si en la misma medida no no me lo quiero seguir cuestionando porque podría terminar muy mal, pero me gusta lo que hago. Me gusta estudiar a Horacio Quiroga, que que quema mi tesis. Me gusta estudiar sobre las cuestiones de la literatura fantástica que me, me resultan muy... O sea, de verdad me resulta como que me da ansiedad por saber más.
0: Güey, qué lindo. Yo también estoy totalmente de acuerdo con, pues, con las dos, de que qué chido la gente que desde un inicio supo que se quería dedicar toda su vida, pero yo siento que es como más divertido cuando estás aquí, estás allá, estás sufriendo, estás queriéndote, queriéndole dar el gusto a tu familia, etcétera, y ya hasta al final del túnel es cuando realmente te dedicas a algo que te apasiona y no sé, como que la experiencia de años pasados de tropiezos pues hacen que que al menos tomar una buena decisión después de años sepa muy rico. <risa> Nos cuentas que tu papá pues te dijo que, que te gustaba mucho leer y que pues, ibas a, a aprender a redactar, a aprender mucho acerca de la lengua y estas cosas, lo cual se me hace algo bastante lindo de parte de él. Bueno, Fer y yo tenemos la teoría de que primero escoges tu carrera, a lo que te vas a dedicar toda tu vida y luego le agarras el gusto. O sea, ya estando ahí en, los, en algún semestre o en algún momento dices, sí es mi pasión. O sea, sí es como de, no, de aquí no me voy a dar de baja. <risa> ¿En qué momento llegó ese pensamiento para ti? Híjole, yo creo que sobre todo en los primeros semestres,
2: porque me pasaba que yo venía de una situación en la universidad y antes en la prepa yo era una persona muy desordenada, como que no me gustaba hacer tareas, no me gustaba ir a clases, o sea, yo me la pasaba leyendo literalmente. Entonces, estaba en clases de matemáticas y yo estaba leyendo. Entonces lo único que me gustaba era leer. Entonces sucede que cuando llego a esta carrera pues, de letras, digo, "Wow, pues voy a hacer lo que me gusta, ¿no? Voy a leer. <risa> y descubrí que sí, que la lingüística me parece muy interesante, pero que no es para mí, o sea... También hay que saber reconocer qué áreas de tu carrera no son para ti y esa definitivamente, o sea, me puede gustar mucho, la puedo medianamente entender, pero francamente no es lo mío. Y sí creo que me enamoré de la carrera ya estando adentro, o sea, los primeros semestres era como que hay, pues, un poco como el panorama general de la literatura, de la eh, literatura universal, de la estética del arte, de la estética de la literatura, fue con, yo creo que más que las materias son los maestros, porque ellos te inspiran realmente a, a hacer algo o, o a, a sentir culpa, incluso, ¿no? De, ay, no leí y me va a preguntar cosas respecto a respecto a la lectura, ¿no? Entonces, pues fue a Noar Jalife, que es, creo que doctorado en literatura por el Colsan, que me dio estética literaria. Y yo me sentí francamente, o sea, ilusionada, o sea, me brillaban los ojos con esa materia porque veíamos uh, no solamente estética literaria, sino estética del arte en general y su comparación con pues, otras áreas del arte, ¿no? Entonces fue ahí y fue cuando estuve con el doctor Sardiñas que, que dije, no, o sea, es que esto es increíble, porque cuando tú ves teoría literaria, pues ves como... La parte formal, la parte estructural de la literatura, y creo que esa es algo que realmente no hacemos cuando nosotros somos lectores. Pues no somos lectores profesionistas, ¿no? Cuando somos leemos solamente por gusto. Entonces, adentrarte en lo que es la estructura de una obra y saber por qué funciona de esa manera y cómo está inscrita en una corriente literaria y por qué tiene que ver con el, el contexto histórico de la época, etc., Creo que eso es lo que, lo que me llamó más la atención de la
1: carrera. ¡Wow! <ríe> estaba escuchándote y estaba así como ¡Wow! O sea, me encanta porque en cada palabra, en la manera en que te expresas, se siente que de verdad te apasiona. Yo creo que me encanta la manera en que, en que transmites todo lo, todo lo que hablas porque se nota que de verdad es algo que te gusta y te apasiona. No es como hablar de, del estado del tiempo, del de las noticias, de algo muy trivial, sino que de verdad esto... Estás hablando con el corazón, para que me entiendas, y se siente bastante, no sé, ¿tú, Mitch,
0: cómo lo percibas? Totalmente, yo estaba pensando en lo mismo que tú, Fer, ahorita que estaba yendo a ti. De verdad, no sabes lo afortunadas que nos sentimos de tenerte aquí compartiendo contigo tu pasión por, por la lengua y la literatura. <risa> y sí, como tú dices, o sea, por más que... Estás enamorada de tu carrera, hay áreas que no te gustan, hay áreas que no se te dan, que dices, esto no es lo mío, pero pues, pues aquí es parte de, ¿no? O sea, es parte tanto de tu plan de estudios como, pues, de la vida. O sea, dichosas las personas que les encanta todas las materias de su plan de estudios, ¿no? Pero no manches, o sea, me quedé atónita cuando, cuando citas a tus maestros, a los maestros que has tenido, a los autores que te gustan, los, el autor... ¿De quién vas a hablar en tu tesis? De Manchester. Eso se me hace algo, algo muy padre. No sé, me, me encanta.
2: Es que, ¿sabes qué? Que siento que es como un sueño guaquiro Como que los primeros semestres yo, yo estaba en la facultad y decía ¡wow! Es que ¿cómo puede alguien estudiar letras? O sea, es como que ¡Qué increíble que alguien puede estudiar letras! Que alguien se pueda dedicar a su pasatiempo favorito y que le paguen por,
1: <ríe> por dedicarse a ello, ¿no? ¡Wow! ¡Qué lindo! Y también hablas que son no solo tus maestros sino que son personas que admiras, o sea, realmente sientes admiración por ellos y qué padre, porque yo siento que podemos admirar a mucha gente y puede que sea como muy lejana, pero que tú lo sientas como eh, tan cercanos que hayas convivido de alguna u otra manera con ellos, se me hace muy chido pero me gustaría como ya ir de lleno a esa pregunta y ver si hay, hay alguna otra persona que también a ti te inspire o alguna mujer en especial que sea una gran inspiración para ti y te, haya, te haga hablar con, con este amor con el que hablas? Híjole, sí.
2: Yo creo que mi principal fuente de inspiración es el doctor Sardiñas, que es mi director de tesis, pero sí hay una mujer que realmente me hace decir ¡Wow! O sea, esto es como otra onda por completo. O sea, son dos, son dos personas. La primera es la doctora eh, Guadalupe, que es la que se encarga del área de filología en la licenciatura. Y, y creo que es increíble y creo que es una, es una historia, o sea, la suya es una historia de mucha resiliencia y de mucha, mucha pasión por la literatura, o sea, porque de verdad, y sobre todo por la, la filo, filología, porque creo que es un área que no es para cualquiera y que ella se dedica al 100% en esa área eh, con mucho, mucho amor. Sin embargo, es un área de la, de la licenciatura que no, tampoco es para mí, porque no me gusta tanto lo nuevo hispano, creo que soy un poco más del modernismo para acá. Y llegado a ello, pues te puedo hablar de dos personas, de dos mujeres que realmente admiro mucho. La primera es la doctora Gabriela Nájera, quien es mi codirectora de tesis, porque ella estudia los temas que a mí me gustan, tal cual. Es muy buena con la corrección de estilo y aparte creo que es una maestra increíble. O sea, creo que como maestra su vocación era ser maestra, ¿sabes? Porque eh, enseña muy bien, su metodología es buenísima, es estricta, pero no es como mala, ¿sabes? Y no sé, creo que enseña de una forma excelente. O sea, creo que por la parte de la docencia me voy completamente con ella. Y por otro lado está la doctora Guadalupe Lías, que estudia la parte del feminismo y la parte de, de la corporalidad. Y es muy importante para mí eh, eso, porque yo soy una mujer, bueno, también estudia como la, la literatura de mujeres, pero no la del canon, sino la que está fuera del canon, ¿no? Por ejemplo, la literatura de mujeres que gustan de otras mujeres, la literatura de, de cuerpos gordos, eh, la literatura feminista... Y esta parte es muy importante para mí porque me, me siento muy identificada con esas tres cosas, ¿no? O sea, soy una mujer gorda que gusta de otras mujeres y, y no me puedo llamar feminista todavía porque siento que me falta mucho por conocer de ello, pero, bueno, mis ideologías van más o menos por ahí, ¿no? Entonces la admiro mucho por eso porque sé que te puede decir los argumentos precisos para, para contraargumentar lo que tú estás diciendo y, y va a ser acertada. No solamente en lo elocuente que pueda llegar a ser, sino que tiene las bases académicas para decírtelo. Y eso lo admiro. Lo admiro porque aparte es muy buena maestra, porque aparte tiene un acervo cultural enorme, porque es muy buena persona, es muy gentil, y no sé, o sea, creo que es de las
0: mujeres que admiro de la
2: licenciatura.
0: No manches, bueno... ¡guau! Wow, ¡Qué fortuna la tuya de tener a personas que admires y que te inspiren tanto como directora y codirectora de tesis, o sea, es como de las admiras y aparte ellas te están apoyando te están orientando en cuanto a, a tu proyecto de de egreso de la, de la licenciatura ahorita que comentabas de las mujeres que les gustan otras mujeres pues no sé, yo pensé en Sor Juana Inés de la Cruz creo que me falta bastante, creo que yo me siento una ignorante totalmente de, de la literatura, <risa> pero la primera persona en la que pensé fue en Sor Juana Inés de la Cruz, de que pues eh, está casi comprobado o comprobado, ya, ni sé, te digo, soy bien ignorante en eso, que pues ella, eh, pues le gustaban las mujeres y hacía poemas para mujeres y pues como que más que nada por eso se metió al convento, para tener la oportunidad de estudiar y de no casarse, eh. <risa> Bueno, ¿me puedes desmentir este mito, por favor?
2: Te digo que la parte de la filología no es lo mío, <risa> pero creo que... Bueno, tengo una amiga que sí es que sí es filóloga o sí va encaminada hacia esa área de la literatura y yo una vez le pregunté, no, porque hay muchos memes respecto a su relación con la virreina, ¿no? Y, y ella me dice, no, ¿sabes qué? Esto es mentira, o sea, la gente está difamando a su hermanita porque ya no era lesbiana, no tenía ninguna relación con ella. No sé, creo que podremos decir muchas cosas, pero la única persona que tiene la verdad absoluta, bueno, no, no absoluta, pero sí la verdad respecto a su propia vida, pues debe ser Sor Juana, ¿no? Pero no no tiene poesía que sea meramente, no tiene, no tiene poesía ni siquiera mística, eh, no tiene poesía erótica, no tiene poesía así como que, que tenga, o sea, que pueda dejar ahí, o sea, entrever que era lesbiana o algo
1: por el estilo. Me encanta como la manera en que eh, dijiste, no es, no es lo mío, pero hablas como si fuera totalmente lo tuyo, digo, wow, qué análisis tan breve y pudiste hacer para dar una respuesta tan concreta, así que, aunque no sea lo tuyo, aunque no sea como de tu eh, total encanto, yo creo que se te da y eso se siente bastante en la manera en que te preguntamos algo y luego luego como que puedes responderlo de una manera como súper clara porque dijiste filología y dije ¿qué rayos es eso? <risa> pero cree que para mí quedó súper claro y lo entendí y me gusta mucho, la, o sea ya lo dije muchas veces en este episodio pero de verdad me encanta la manera en que te expresas o sea pocas personas conozco que, que hablen así, que se expresen de esa manera muchas gracias, son muchos años en la terapia <risa> Me encanta. Y ahorita que dijiste terapia, bueno, ya hemos hablado como de que es muy bonito y todo, y ya encontré mi pasión, la literatura es mi pasión, y me gusta y me encanta, y gente que me inspira, pero pues siendo realistas, no, y pues no todo ha sido como bonito en la vida de nadie, me imagino. Bueno, creo que pues es lo más eh, lógico. Así que me gustaría, si es posible, si me lo permites, preguntarte acerca de las dificultades o de algún problema que hayas atravesado, en el cual se haya puesto todo muy turbio y hayas dicho, wow, ¿qué pedo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué procede? Esto no estaba en el guión.
2: Ay, oh, sí tengo una historia sobre eso. <risa> pues sí, justo no estaba en el guión, porque yo, yo llevaba un buen historial en la carrera y entonces fue cuando la nación del Pueblo y todo salió mal. Uh, bueno, yo estoy lidiando con depresión crónica desde hace, ay, no sé, 10, 11 años. Por un tiempo tuve medicación, luego lo dejé, luego regresé con psiquiatras, luego lo dejé y después no me atendí y, y aquí lo dejé pasar, ¿no? Y hubo un momento... En la vida, o sea, en la que como que todo colapsó. O sea, mi relación con mis abuelos, que son, es con quienes vivo o vivía, vivía y vivo actualmente, um, colapsó porque yo empecé a ver a mi mamá biológica. También corté con mi entonces novia, con la cual llevaba, creo que, no sé, dos años, tres años. Y como que me sentí muy mal, ¿no? Entonces dejé de ir a clases, dejé de echarle ganas, dejé de, dejé de hacer lo que solía hacer para mantener la estabilidad, ¿no? Y entonces, esto fue como por octubre del 2016, y en 2017 me voy a vivir sola. Y fue como, o sea, fue completamente disruptivo para mi cotidianidad, porque... No sabía como qué hacer, no sabía qué hacer porque yo vivía en casa de mi mamá biológica, no tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía ni calzones, así te lo digo. Y bueno, poco a poco me fue haciendo de mis cosas nuevamente, renté un depa con una amiga, eh, empecé a ir a la universidad otra vez, todo empezó como a valer queso, ¿no? Porque dejé de ir a clases por estar trabajando, porque yo ganaba 600 pesos, entonces decía como de no, no manches, o sea... Esto no me está costeando, tengo que buscarme otra fuente de ingresos. Entonces no dormía, no iba a la escuela, no hacía tareas, no absolutamente nada. Y, y entonces me empezó a ir mal, o sea, fatal en la universidad. Y estuve a punto de, de decir, ya, me quiero rendir, me voy a dar de baja, me voy a ir a vivir a la Ciudad de México y voy a empezar desde cero. Cosa que no pasó porque después me, mi, mi tutor me dijo así de que no, todavía tienes posibilidad de pasar tus materias, así que hazlo. Entonces lo intenté, empecé a pasar materias, volví a inscribirme al siguiente semestre, volví a dejar de ir, volví a, pasar, a presentar exámenes. Y, o sea, fue como todo fatal, como por un año y medio. Y creo que fue hasta 2018 que yo tuve que hacer una materia optativa general que me metí a un taller de teatro, bueno, de doblaje de voz, y dije, esto me gusta, o sea, yo había estudiado arte por mucho tiempo atrás, muchos años en mi vida, y siempre era como, como que lo daba por sentado, ¿no? Y cuando yo me fui a vivir sola fue algo que dejé de hacer porque no tenía tiempo ni dinero para hacerlo. Entonces cuando tuve esta adaptativa general dije, es que esto me encanta, me siento feliz, me, me complace. Y, y seguí haciéndolo, ¿no? Entonces tengo ese curso de doblaje, otro curso de doblaje, me metí a un curso de veto de Stanislavski, me metí a un curso de actuación, eh, estuve en talleres en la estatal de teatro, en eh... Y después eh, estuve como staff en un festival de arte que se llama Festival Tul y dije, claro, yo quiero que esto sea mi vida, ¿no? O sea, yo de verdad lloraba todas las noches sintiéndome miserable porque no tenía motivación. O sea, me acuerdo de una vez que estaba con el tutor y le decía, es que yo me quiero morir porque no tengo una motivación para hacer nada en la vida. Y me dijo, pero debe de haber algo que te guste, por ejemplo, me decía. A mí me gusta comer, entonces mi motivación de este día, por ejemplo, puede ser que voy a llegar a mi casa y me voy a comer un plato delicioso de comida. Y yo sentía que no, que no había nada que, que me llenara. Y entonces te digo, estaba en este festival como está creo que fue 2019, y vi, o sea, estuve rodeada de artistas. De fotógrafos, de ilustradores, de actores, de directores, de escritores, de así, todo. Y me sentí tan feliz, me sentí tan plena, o sea, yo quería estar ahí y, y sabía que eso era lo que tenía que hacer porque... Porque no había nada más que me llenara, porque yo llegaba a las clases de teatro y me olvidaba de absolutamente todo, y no había preocupaciones en ese momento, y me esforzaba muchísimo por ser disciplinada y por ser, o sea, por entregar todo de mí para, para que eso, o sea, por lo menos una cosa en mi vida funcionara, ¿no? Y entonces fue cuando decidí que yo tenía que hacerlo, y fue en 2019 cuando me uní al Gato Scrodinger, que es una compañía de teatro, empezamos con un proyecto de investigación, que fue muy lindo, fue muy bonito, eh, me llenó de muchas experiencias, sobre todo en esta parte de la investigación y de los procesos creativos artísticos. Y creo que no me había caído el 20 de que he sido investigadora, he sido sujeto actante, he sido actriz de la compañía hasta hace yo creo que una semana que estoy haciendo mi currículum y me dijeron es que tienes que ponerlo porque lo has hecho y está apoyado por el gobierno entonces claro que tiene un valor y tiene un peso curricular entonces dije claro, o sea no es como que mi vida esté resuelta o solucionada pero francamente creo que voy por un camino para ir, o sea como para mejorar mi vida para deshacerme de ese momento que rompió con mi cotidianidad que no fue en sí una mala experiencia porque si no lo hubiera tenido no estaría como estoy ahora pero francamente fue difícil y ahora me
0: siento muy bien, muy bien con ello no mames, es que, ¿cómo no vas a poner eso en un currículum? O sea, ¿cómo no vas a poner todos los festivales en los que estuviste? Me acuerdo que yo te acompañé al de Toltecayatul, se llamaba. Sí, fue en mayo de 2019. La vibra, no manches, está bien padre. Yo siento que nos falta mucha cultura de apoyar el arte. Bueno, eso es bastante obvio, pero apoyar los eventos, ir a escuchar poesía, ir a escuchar obras literarias, o sea, de verdad, es, es otro pedo. Y sobre todo, pues, o sea, qué afortunada, qué talentosa y qué disciplinada eres como para tú haber participado en tantas cosas, o sea, un colega dice que nunca se está tan mal como para no poder estar peor, ¿no? O sea, de que eso de tocar fondo es un mito porque siempre te puedes sentir peor, <risa> pero yo creo que en este caso, pues, qué buena onda de tu tutor que te dijo, güey, no, o sea... Tú encuentras tu pasión en vez de pen estar pensando en que te quieres morir. Y yo creo que lo hiciste y sigues viva y, y sabes cuáles son tus pasiones, no manches. O sea, qué admirable, qué admirable cuando te fuiste a vivir solita y, y luego estuviste con roomies, pero también tenías que pagar una renta y asistir a la universidad. Me acuerdo que acá, acá ya contando yo, verdad, mi perspectiva, pero pues me contaste que te saliste sin tu ropa, o sea, sin, sin nada. Eso de que no tenía calzones era literalmente. Sí, ¿no? O sea, qué admirable de tu parte. O sea, ahorita a tu corta edad no tienes ni 25 ni 25 años tienes y todo esto lo has vivido. Qué admirable, de verdad. Creo que eres una persona
1: resiliente, yo creo que esa sería la palabra. Y yo creo que, bueno, siempre hablamos, y más en estos capítulos, de ay ¿cuál es tu pasión? Ay, ¿Cómo la encontraste? Y todo esto es como con el fin de que, de que la gente se dé cuenta de que no todos tienen los mismos procesos, que unos este, sí lo encuentran muy fácil, otros sí este, tienen un, un gran peregrinar por recorrer para encontrar su pasión, pero el punto es ese caminar, tentar y encontrarla ¿por qué? porque es lo único que te queda yo creo que un claro ejemplo eres tú Katín, de que sí, eh, puede que te vaya súper mal, que, que tengas que pasar por situaciones bastante pues delicadas, bastante complicadas que no sepas ni qué hacer, como dices que a veces no tengas ni calzones, pero las pasiones y ese amor y es lo que te da fuerza en esos momentos, ¿no? o sea cuando la vida se pone de la chingada, que ya cuando uno crece, sabes que no se pone mejor o sea, el pedo no va para mejor <risa> Siempre que tienes un problema y dices, ay, es lo peor que me pudo haber pasado, es de, no, mijo, no, te va a pasar algo peor. Las pasiones son fundamentales en esa clase de situaciones, porque puede que tengas muchos amigos o gente que te apoye y se agradece bastante, pero va a llegar un punto donde solo vas a estar tú y lo que te apasiona. Entonces es lo único que no te va a dejar, por eso es como, pues tan importante tenerlo tan en claro, ¿no creen? Sí, completamente. Justo
2: soy parte de una colectiva de mujeres. De mujeres de literatura que hablan sobre literatura y sobre temas de mujeres y este lunes tuvimos una plática de una psicóloga que se llama Teresa Rodríguez que nos dio una plática sobre psicología tal cual sobre cómo pedir ayuda frente a las enfermedades mentales y cuando sentimos que todo colapsa y que nada va bien y nos decía que para mantener la estabilidad emocional había algo muy importante que era tener una motivación o sea que que, que sintiéramos que nuestra vida tenía un propósito, que teníamos una dirección, que objetivos, metas, etc. Y francamente creo que estoy muy de acuerdo con ella porque cuando no tienes... Nada por lo cual luchar por cuando te despiertas todos los días a vivir una vida monótona y nada te llena y nada te hace feliz, pues francamente, pues es como vivir en una prisión, ¿no? Prisiones tu propiamente. Así que, bueno, yo creo que esto es para incitar además a las personas que escuchen el podcast para que se acerquen a pedir ayuda psicológica o psiquiátrica, si es que es el caso. Porque, francamente, vivir así no es vida. O sea, lo digo porque estuve ahí, porque a lo mejor el fondo no existe como tal, pero cuando tocas lo que crees que es el fondo, dices no puedo estar más aquí.
0: Bueno, estoy de acuerdo contigo, Karina, Katín, en que pues no tenemos una cultura de la salud mental, o tal vez de la salud en general, por eso de pandemia y esas cosas, pero yo creo que la salud mental está bastante infravalorada. Qué chido que pues pudiste unirte a la conferencia de... Teresa Rodríguez, creo que sí me enteré que iba a suceder, no sé por qué no asistí, <risa> pero güey, o sea, también es importante recibir terapia desde una perspectiva feminista, yo estoy como de acuerdo con eso, estoy cómoda con eso, mi terapeuta actual, eh, ella da, pues, terapia con perspectiva de género, lo cual se me hace algo bien bonito, y a pesar de que he tenido puras psicólogas mujeres en toda mi vida, <risa> eh, con ella, pues, es como con quien más me he sentido cómoda porque siento que las demás, pues, no es como que no sean profesionales, sino como que, pues, te daban una terapia general, pero se les olvidaba que eres mujer y que las problemáticas que debes en la sociedad son como mujer, no como persona estudiada por la psicología y la chingada y así, ¿no? Entonces, se me hace algo, se me hace una joyita, no sé, como la terapia psicológica, Psicológica y psiquiatra con perspectiva de género.
2: Creo que sí es completamente importante que no solamente en la psicología o en la terapia, sino en el mundo en general, se tenga esta perspectiva de género, no como para separarnos por nuestras diferencias, pero que estas mismas diferencias sean
1: sean parte de las cosas que nos exalten, ¿no? Y no no supongan un problema. Vale, pero me encanta la, la invitación que, que la remarcaste bastante bien ahorita, que decías que es importante ir a pedir ayuda, ya sea profesional o igual de personas cercanas. Yo creo que también ese es un punto muy importante para cuando alguien pues no se siente bien. Y pues te agradezco que lo hayas hecho en este espacio. También me gustaría, eh, ya hablando como, como dice Mitch, del el feminismo un poco, me gustaría preguntarte en qué momento de tu vida o eh, qué situaciones te han hecho a ti empezar a formarte o a documentarte más bien eh, acerca del feminismo. Híjole, creo que ha sido todo un proceso, o sea, porque de verdad yo era del
2: típico, ay, es que eso no son formas, <risa> o sea, creo que realmente mi camino en el feminismo ha sido largo y ha sido sinu si sinuoso o sea, no ha sido como recto y lineal como, ay claro, la perspectiva de género y las mujeres feministas, ¿sabes? porque en un primer momento yo vengo de una familia que en, en donde nunca, según yo he tenido que responder a, a lo que se espera de mí como mujer, ¿me entiendes? o sea, a que nadie me ha dicho explícitamente Tienes que lavar los trastes porque eres mujer y tu hermano no porque eres hombre. Tú tienes que ser más femenina y ponerte faldas y los pantalones son de varones. Entonces, si bien nunca me han dicho algo del estilo y en mi casa no se estila tanto el ser machista, creo que sí hay puntos en los que me he cuestionado, y sobre todo cuando era más chica, porque yo no lo puedo hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, tenía una novia que vivía en Ciudad de México y yo quería viajar a verla. Yo tenía creo que 17 años. Y me dijeron, no, es que tú no puedes viajar sola. ¿Por qué? Pues porque tú eres mujer y estás muy joven y te puede pasar algo. Y yo pensaba, pero mi tío, mi tío me lleva creo que 17 años, pero mi tío a mi edad, en ese entonces 17, 18, se fue a Francia solo a vivir como por seis meses. ¿Y por qué él sí puede irse? ¿Y por qué él sí pudo irse? ¿Y yo no? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, pues la diferencia, y así me lo decían, es que él es hombre, él no, no corre tantos peligros, no corre tantos riesgos, pero, y claro que me, me resuena como algo injusto y como algo que, que sí, que absolutamente no... No es justo, no es justo porque no es justo que yo no pueda viajar por el simple hecho de ser mujer. Pero después, cuando viene toda esta, esta ola del feminismo, y yo pienso, oye, pero la culpa, ¿por qué tiene que ser mía? O sea, ¿por qué yo tengo que ser la víctima de las agresiones de los varones? Y encima que se me revinice y que se me niegue la posibilidad de hacer más cosas por la culpa del agresor, ¿sabes? Entonces, es pensar que toda esta cuestión del patriarcado y del machismo educa a, a la protección, a la, a la mujer para que se proteja y al varón no lo educa para que no deje de ser un hijo de la chingada, ¿no? Entonces, bueno, de ahí en ese cuestionamiento vienen otras cosas como indagar en mi recuerdo eh, un abuso. Y fue entonces cuando me cayó el 20 de, de por qué yo buscaba... Buscaba no ser, no ser, tal vez no ser feminista, pero sí ir bajo esa línea de pensamiento, bajo esa ideología, porque yo no quería que eso le pasara a mi sobrina, porque yo no quería que eso le pasara a otras niñas, porque yo no quería que, que la gente tuviera que seguir siendo vulnerable y tuviera que seguir siendo pequeñita y... Y que no pudiera defenderse, ¿no? O sea, que siempre el adulto tuviera la razón, que siempre el adulto varón tuviera la autoridad y es algo que no, no, o sea, en su momento me pareció que que tenía que, que eso fue un parteaguas para que yo dijera, no, o sea, es que tengo que cambiar mi, mi pensamiento e ir a defender a las personas que necesitan ser defendidas.
0: Se me hace algo bien bonito que lo veas desde la perspectiva de que pues, de que tú quieres enseñarle a las niñas pequeñas que están a tu cargo, no sé, o, o en tus manos, que ellas aprendan que pues, que la distinción y la violencia de género no es algo normal, no es algo que hay que normalizar, no es algo que es justo. Se me hace algo bien bonito, yo creo que esa es tarea de todas, que a las niñas que nos toque instruirlas o educarlas, pues... Enseñarles desde un inicio que ellas tienen que luchar por sus derechos, que la desigualdad pues va a perdurar unos años, pero, pero entre más pronto tiramos el patriarcado mejor, no sé, algo, algo bastante lindo. Y pues sí, o sea, lo que me vino a la mente con lo que me cuentas de que tu tío viajó solo y a ti no te dejaban, tristemente sí. Es, es verdad, es verdad que si tú viajas sola estás, estás bastante expuesta, pero pues también, o sea, no es, no es como que sea tu culpa, o sea, no es como que si algo te pase haya sido por tu culpa porque tú viajaste sola, etcétera, etcétera. También está esta parte de que si un hombre es independiente y viaja solo, se lo festejan, y si una mujer quiere ser independiente y viajar sola, la, la reprimen. O con el pretexto de, ay, es que estás muy chiquita, es que te va a pasar algo, ay, es que nomás te arriesgas. O sea, como que bajo esos argumentos, bajo esos pretextos, es como solamente como hacerte menos. Como esta metáfora de la cubeta de cangrejos, donde todos nos jalamos con todos, siento que así pasa, pues, con las mujeres que, que quieren ser libres, que quieren ser independientes, que quieren ser salvajes, que quieren ser inquietas, que se les llama rebeldes o radicales o lo que sea pero pues es nuestra naturaleza ser una querer ser libres no bueno yo ya he profundizando un chorro en esto no
1: pero está padre que profundicemos porque bueno a mí me llama mucho la atención la manera en que Katín dice que tras ciertas situaciones que ella vivió como que quiso cambiar su perspectiva y decir ok esto es eh, el feminismo es como el, el camino que me va a ayudar a yo poder como ayudar a alguien más para, para que no le pasen ciertas situaciones que a mí me pasaron cuando muchas veces no es así, no sé si a ustedes les ha pasado o conozcan a alguien, pero, pues, bueno, particularmente a mí sí me ha ocurrido que conozco gente que como porque, ay, me pasó a mí, ay, pues que le pase a todo el mundo para que aprenda, ¿sabes? Entonces, quitar eso, porque también es como toda una cultura, creo yo, quitar esa cultura de, de que, ay, sí, que te tenga que pasar a ti también para que aprendas y entiendas, también es un trabajo bien, bien duro, pero qué bueno que, que tú no eres de ese, de ese team y que quiere ser buena persona, eh, una gran persona para ti y para en un futuro poder ayudar, no sé, a las chiquitas que tienes cerca o que en algún momento vas a conocer porque pues uno nunca sabe. Sí, francamente esto de desearle el, el mal a otros no
2: me gusta, o sea, como que no me gusta la idea, precisamente, híjole, y es que es un tema bastante controversial, pero yéndonos a esos extremos, cuando hablamos, por ejemplo, de feminismo radical, no me gusta la idea de la transfobia y no me gusta la idea de, de la androginia no es porque no piense que abajo todos los hombres y abajo el patriarcado porque francamente abajo el patriarcado y abajo el capitalismo y abajo la gordofobia y abajo muchas otras cosas, pero creo que este mismo discurso de odio que ha existido por tanto tiempo hacia las mujeres no tiene que, no, no solo tenemos por qué regresar, ¿sabes? O sea y no me quiero meter como en, en temas controversiales y decirte algo que podría herir susceptibilidades o que pueda sonar mal, eh, no porque me cure en salud, sino porque como lo mencioné anteriormente soy una persona que desconoce a profundidad el tema, pero pues creo que no, no, no debemos de cobrarnos las odiando a otras personas o deseándole el mal a otras personas o rechazando a, al otro, ¿no? O sea, pasa mucho en esto de, de segregar, um, ser trans excluyente, que son las que llaman TERFs, que el término no, no termina de gustarme pero no, no va conmigo, o sea, no es, no, no es parte de mi ideología. Y creo que también porque he estado en ese punto, ¿no? En el punto en el que yo, por ser una mujer, no quiero decir lesbiana ni bisexual, pero ser una mujer que gusta de otras mujeres, por no ser propiamente lesbiana o 100% lesbiana, eh, no he podido acceder a ciertos espacios eh, que van de lesbofeminismo, o sea, solamente por el hecho de mis preferencias sexuales, que es una cosa muy similar a cualquier tipo de discriminación hacia la comunidad LGBT, si hablamos de, eh, o sea, nor normativamente, ¿no? Que se le niega la entrada a una pareja gay, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no sé, no no me gusta vivir
0: el rechazo, ni sentir el rechazo, entonces no rechazo a otras personas. Sí, es que comentábamos en el capítulo del 8 de marzo, <risa> que O sea, no, no somos las personas más informadas. Yo creo que la información nunca se acaba en cuanto al tema del feminismo para cualquier persona. Y a veces decimos cosas de las que después nos arrepentimos o a veces decimos cosas que no entendemos o que entendemos hasta después que nos informamos. Pero estoy también de acuerdo contigo en que, no sé, hay cosas en las que puedes estar de acuerdo y no puedes estar y, y no estás de acuerdo. Y pues por eso existen como los tipos de feminismo, ¿no? Como el, las colectivas diferentes en las que tú te puedas identificar. Pero yo también estoy de acuerdo en que, o sea, sí, las, existen las mujeres trans, existen las mujeres que nacemos con vagina y vulva y glándulas mamarias. Pero, no sé, es, está bastante denso ese tema. <ríe> estoy de acuerdo. Porque, o sea, lo que yo opino es por qué existen las lesbianas políticas, o sea, si toda la, desde la historia de la humanidad han existido a mujeres que le gustan mujeres, ¿por qué ahora tú te obligas a relacionarte sexoafectivamente con otra mujer en vez de que como que suceda de manera espontánea? O sea, si tú naces bisexual o naces lesbiana, pues adelante, ¿no? Pero si tú te obligas a solamente relacionarte con mujeres de esa manera como que pierde un poco el sentido, y aparte son las mismas personas que dicen que ser mujer no es un sentimiento y mil discursos de odio y transfobia, entonces como que decídete. o sea, dices que ser mujer no es un sentimiento, pero dices que eres lesbiana como acto político, o sea, no sé, como que hay bastantes cosas que, en las que estoy de acuerdo contigo Katina, en las que no entiendo, no sé si no estoy informada, no sé si en un futuro yo cambio de opinión, pero por mientras como que me hace ruido en la cabeza y, y por más que le, que le busco no le hallo, ¿verdad?
2: Creo que surge como respuesta a la heteronormatividad hegemónica, o sea, esta cuestión de que tenemos que ser a huevo heterosexuales y casarnos y tener bebés y cocinar para nuestros maridos, y, ¿sabes? Entonces es como esta respuesta al, oye, yo no quiero hacer eso de mi vida. Y como los varones que han estado en mi vida me han agredido y me he sentido atacada por ellos y no han respetado mi, mis derechos y no han respetado mi integridad, entonces los rechazo por completo y, y yo decido que no voy a ser heterosexual, yo decido que voy a relacionarme solamente con mujeres, pero yo creo que existe cierto discurso de odio en, ese, en esto, porque... Porque creo que es lo mismo que la heteronormatividad. Imagínate que tú eres una persona gay y que, que te dicen que tienes que ser a huevo hetero y entonces te llevan a una terapia de conversión para que tu a huevo seas hetero. Y entonces, para quedar bien con tu entorno social, tú, entre comillas, te vuelves a ser hetero. Y ya, ¿no? Entonces eres hetero a huevo, ¿no? Y es lo mismo que ser lesbiana a huevo. Yo no digo que la sexualidad no sea... No fluya, o sea, que a veces nos gusten hombres o a veces mujeres o a veces más mujeres y a veces más hombres o únicamente hombres o únicamente mujeres. Creo que sí, la sexualidad es fluida y no somos exclusivamente una cosa o exclusivamente un género, pero también creo que no te puedes forzar a ti mismo a, a que te guste algo o a ser alguien o aunque sea como acto político porque al final de cuentas... Eh, híjole, es que esta cuestión del discurso de odio de la comunidad LGBT sí me resuena mucho y, y francamente no, no estoy de acuerdo, pero pues solamente es mi perspectiva, ¿no? O sea, yo no me relacionaría con una mujer que podría sentirse ofendida o que podría sentirse agredida con mi manera de amar, porque yo soy una mujer, No, no reitero, no me considero una mujer lesbiana ni una mujer bisexual, solamente soy una mujer que guste a otras mujeres, y bueno, no me gusta incomodar a las personas y entonces tampoco me gustaría que la gente me incomode a mí, <ríe> entonces procuro eh, yo mantener mis márgenes ¿no? con otras personas y aunque no esté de acuerdo yo lo tolero y lo respeto porque a mí no me concierne la sexualidad y la vida de otras personas, pero creo que vale la pena decirlo porque precisamente es una cuestión política y no solamente sexual de la, de la individualidad de cada individuo, valga la
1: redundancia. Creo que dijiste dos palabras súper importantes que harían más sencillo y menos revoltoso y menos controversial todos estos temas que son tolerancia y respeto. Empezando por cosas tan simples, podría ser todo más, te digo, menos controversial, menos de, uy, es muy delicado esto. O sea, si empezáramos por uno mismo, por tolerancia, por respeto, como ya lo dije, cambiaría demasiado el curso
0: de, de estos temas, ¿no? Bueno, pues estoy de acuerdo con... Con ambas, la verdad, eh, yo creo que este tema daría para otra hora y media de plática, ¿no? Y <ríe> Así que, no sé, como que solo voy a incentivar a las morras que, que nos escuchen y también a los morros, si es que nos escuchan. Pues a mantenerse informados, yo creo que tener una postura política no es algo totalmente eh, indispensable. No te mueres si no tienes una postura política, solo pues infórmate. Si tu discurso no le parece adecuado a otras personas, y tú no estás de acuerdo con el discurso de las demás personas, pues siempre hay que manejarnos desde la tolerancia, el respeto y a dejar de odiar personas, porque el capitalismo y el imperialismo nos ha enseñado a odiar personas para luchar por quién tiene más, por quién sabe más, por quién hace más. Solo recordemos que mejor nos unamos y no no tengamos diferencias pues y bueno te quería preguntar Katín que nos cuentas hasta este punto no sé cuáles son algunas de tus inconformidades con ciertos discursos y posturas que has te has encontrado a lo largo de tu vida pero por ejemplo en el gremio del arte de lo que nos comentabas hace un momento de todo el currículum que tienes en cuanto a arte y literatura eh, a lo largo de tu carrera como artista y como literata, ¿qué desigualdad de género, qué diferencia de género te has topado, algo que nos quieras compartir, algo que creas que valga la pena mencionar, que escuchemos, o algunos clichés, algo de historia de la literatura o del arte que nos puedas compartir
2: Ay, pues yo tengo dos grandes quejas, <ríe> voy aquí a, a, a ponerme a hablar de las cosas que me chocan de la de, pues, de. de. Ay, pues de varias cosas, ¿no? En, en general. Primero que nada, y antes, porque sé que lo demás no voy a me voy a extender. Primero quiero hablar sobre la cosificación de la mujer en la pintura. O sea, no sé hasta qué punto lo que vemos como pintura y como, como desnudo artístico llega a ser desnudo artístico y en qué momento se está eh, cosificando a la mujer. O sea, ya no es. Un, un sujeto actante de la vida sino, o, o una compañera sino, es un objeto de placer es un objeto de, es, o sea es una, es una vagina, es unas manos que cocinan, es, o sea no es el conocimiento, no, no, no no, no es un útero, es un útero, es una vagina y es una cocina y, y eso francamente no me gusta ¿no? porque creo que se lucha y todo este movimiento feminista va va ha trabajado por muchos años por, porque la mujer tenga un lugar en el mundo, no solamente en la cocina y no solamente en la cama, sino, sino, sino en el mundo profesional. Y bueno, creo que hablando del mundo profesional, respecto al gremio teatral, me llama la atención que no hay tantas directoras mujeres y que cuando se habla de... De mujeres, actrices, se habla casi exclusivamente de delgadez hegemónica eh, y no como de otras corporalidades o de otras aristas de la mujer, ¿no? O sea, por ejemplo, que cuando hablamos de la mujer lesbiana, toda la historia gira en torno a que la mujer es lesbiana. O sea, no puede ser una mujer arquitecta que se dedique a la arquitectura y que además es lesbiana, ¿no? O sea, es una mujer lesbiana. Y además es arquitecta, o sea, al revés, ¿no? E igual pasa con la gente gorda cuando la vemos representada en filmes. O sea, hay una, una serie que se llama My Mad, Fat, My Mad Fat Diary que trata sobre una mujer gorda, una chica gorda, que por cierto quiero aclarar que cuando digo gorda no lo digo como ofensa, sino porque simplemente es un adjetivo, así como decir flaco. Eh, entonces es una mujer gorda, una chica gorda que va a la universidad, eh, que va a la, al bachillerato y tiene un novio y tiene issues y tiene depresión y estuvo internada en un psiquiátrico. Entonces, pero no solamente gira en torno a que ella es gorda, o sea, el hecho de que ella sea gorda solo es un agravante a su estado anímico, no quiere decir que toda su vida gira en torno a que es gorda, pero sí es algo muy importante para ella. Entonces sí creo que, que sí se debe dejar de lado la hegemonía de, de los cuerpos delgados y, y por el otro que se le debe dar un, un papel más importante a la mujer, ¿no? Como, como menciono en el campo laboral del profesionista. Y esto me lleva al punto más amplio del que quiero hablar, que es precisamente cómo nace la colectiva en la que estoy colaborando con mis compañeras de la universidad. Nosotras nos damos cuenta de que, o sea, bueno, es muy fácil darse cuenta, no es algo que nosotros hayamos encontrado en el hilo negro, ¿no?, para descifrarlo, pero francamente no hay muchas mujeres escritoras, o sea, cuando tú piensas en un escritor, o sea, tu escritor favorito tiene? ay, no sé, Gabriel García Márquez, este, no sé, eh, José Emilio Pacheco, Cortázar y tal, ¿no?, pero alguna de ustedes ha oído hablar sobre Silvina Ocampo, sobre Amparo Dávila, sobre Alejandra Pizarnik, sobre Alfonsín Torres, sobre Gabriela Mistral. O sea, creo que realmente si no estudias literatura como tal y no te interesas por estudiar literatura femenina, no, no bueno, no femenina, literatura escrita por mujeres. Este... Si no te detienes a ello, realmente no vas a encontrar... Algo, ¿sabes? O sea, porque actualmente sí hay muchas escritoras, pero pensemos, en, por ejemplo, en el siglo XIX, en los modernistas, pensemos en los decadentistas. ¿Qué decadentistas podemos mentar? Yo pienso inmediatamente en Charles Baudelaire, en México pienso en Bernardo Couto, pero en mujeres no, no pienso en ninguna mujer que cumpla con esas características. Cuando hablamos de vanguardias... Empiezan a haber más, más mujeres que se inscriben a las, a las vanguardias. Eh, tenemos, por ejemplo, a Pizarnik. Tenemos, por ejemplo, a storni que es eh, una escritora, creo que argentina, mmm, que se inscribe en el género fantástico. Es buenísima, la recomiendo muchísimo. Pero yo creo que si no hubiera sido, porque mi maestra fue la doctora Guadalupe Elías, no hubiera podido conocer a Alfonsina Storni, porque en los años que llevo en la licenciatura, que no son pocos porque me atrasé dos, <ríe> este, no había escuchado comentar de ella en lo absoluto. Tal vez sea una cuestión de desconocimiento mío y en el gremio sí sea como muy trabajada, pero yo no la conocía, no la había oído comentar en ningún lado. Entonces creo que históricamente se le ha negado a la mujer el tener un papel eh, importante en la, en la literatura, eh, sucede que en el siglo XIX, finales y principios del siglo XX, cuando está el, el modernismo en auge, las mujeres intentaban escribir y tenían que usar seudónimos para poder eh, publicar su obra, porque si veían que estaba escrita por una mujer, directamente no la publicaban, o sea, porque creían que era simplemente novela rosa y era algo para entretener y no realmente algo que tuviera un punto de vista importante. Eh, pasa creo que fue con eh, Aurora Cáceres llamado Nervo le escribe el prólogo de una novela que se llama La rosa muerta y el vato, en el, el prólogo le tira horrible no o se dice que o sea que escribe demasiado bien para ser una mujer le dice que eso simplemente es una novela rosa para entretener, que no tiene ninguna sustancia, etcétera, etcétera, cuando la verdad es la novela es buenísima, cuando la, la autora escribe excelente, o sea, no podemos negar que Amado Nervo también lo hace, pero francamente lo que dijo no, no le hace justicia en lo absoluto a la obra de, de la autora, entonces creo que... Creo que es en parte este miedo del varón de ser agredido o por la inteligencia de la mujer o superado por la inteligencia de la mujer y al mismo tiempo la rechaza como los avances, ¿no? También tenemos el caso de Octavio, de, no, de Octavio Paz y Elena Garro, que, ay no, o sea, fatal porque Lenita quería publicar y, y como era mejor escritora que él, él le rompía los poemas, le, le rompía las obras, las quemaba y ella tenía que publicar con seudónimos Y entonces es muy interesante pues, ver esta parte de, de la negación del varón a que la mujer tenga un lugar importante. Entonces esa es mi crítica y esa es mi molestia, mi inconformidad. También que los programas de estudios, actualmente ya hay más escritoras en mi programa de estudios de la licenciatura, pero la misma doctora Elías nos platica que cuando ella estuvo en la licenciatura, que fue la primera generación, eh, no Apenas vieron unas cuatro autoras, las mencionaba una vez en, un, en una plática y, y la verdad no me acuerdo cuáles eran las que ella vio, pero pero sí, dice que ha cambiado muchísimo el programa, que se, que se incluye muchas mujeres y que realmente se siente como muy agradecida por ello, porque es algo muy importante y que realmente sepamos que el arte y la literatura no es exclusiva del varón y no solamente existe la configuración del personaje femenino desde la perspectiva del
0: varón sino que también hay otras perspectivas entonces creo que lo que le pasó a J.K. Rowling, la autora de los libros de Harry Potter que bueno, esto fue ya hasta nuestros tiempos, pero aquí nos demuestras que ha pasado desde hace siglos, o sea si firmas con nombre de mujer no, pues no genera el mismo impacto que, que si firma un hombre algún algún texto, ¿no? Me quedé pensando
1: un montón en, en lo que comentaba Katín de, de que pocas son las mujeres que, que se conocen, o sea escritoras que digas wow, o sea sus super libros por ejemplo sí es muy sonado no sé Cortázar, Gabriel García Márquez pero yo hice ese ejercicio conmigo y digo rayos o sea conozco pocas mujeres eh, escritoras y me parece super chido y me gustaría que nos comentaras un poco más de este colectivo que me imagino que uno de sus objetivos es este, ¿no? El fomentar como el, el leer y, y dar a conocer, pues, eh, escritoras, ¿no?
2: Bueno, pues justo esta colectiva eh, es una colectiva femenino-feminista que habla sobre temas que atañen a las mujeres, es decir, eh, no solamente como la literatura de, de escrita por mujeres, sino sobre la importancia, por ejemplo, de la salud sexual, de la salud ginecol ginecológica, de la salud eh, emocional, y, y creemos que lo que queremos hacer es tejer una red de apoyo. Ahora bien, creo que la parte de, la, de las escritoras es muy importante porque precisamente es una colectiva que surge desde la universidad, desde esta licenciatura que, en donde predominantemente hay mujeres y, y lo que queremos es precisamente proponer que hay, que hay más literatura fuera de la canónica fuera de la canónica no solamente escrita por hombres sino también escrita por mujeres eh, vemos obras de diferentes autoras no solamente desde el punto de vista de, ay bueno mira tengo esta propuesta, léelo sino también como el análisis del contexto histórico en que escribían ellas o el contexto social o personal en el que ellas eh, comenzaron a escribir y, y además el análisis de lo que nos quiere decir la obra, ¿no? Eh, pienso, por ejemplo, en, en alguna, algunos poemas de Alfonsín Storny que hablan sobre el matrimonio y de cómo el matrimonio se siente como una jaula. Y pienso también en, en cómo Gabriela Nestral nos habla desde la maternidad. Ella no tuvo un hijo, pero digamos que tuvo un hijo adoptivo. Creo, ella era lesbiana y el hijo de una de sus parejas se fue a vivir con ellas y ella lo crió, ¿no? Entonces, él, o sea, él para ella era su hijo. Y cómo nos habla desde la maternidad, desde el amor. Y también me suena como... Eh, hay otro cuento de Amparo Dávila que habla sobre, bueno, se llama El huésped y habla sobre el, un matrimonio, ¿no? Que el marido es posesivo, el marido es machista, el marido es golpeador y hace menos a la mujer, ¿no? Y le dice que solamente sirve para estar en la casa. Y un día le lleva a un algo, un ente, que no sabemos si es un humano o es un animal o, o algo por el estilo de o sea, si es una bestia, pero lo... La acecha, ¿sabes? La acecha y entonces lo que pasa, o, o bueno, el, la interpretación que le dimos esa vez que hablamos de, o, o que, que hemos platicado entre las chicas de la colectiva es que, es que probablemente el huésped no era un ente como tal, o sea, no era una bestia, no era un humano, no era un animal, sino que era el propio marido y la presión que ejercía sobre ella por decirle que, o sea, bueno, porque ella se sentía como un mueble más en la casa, ¿no? Entonces, creo que va, pues, por ahí la cosa.
0: Me toca bastante el corazón ese tema en el que las mujeres somos totalmente ignoradas y desplazadas. no sé si se dice así, reemplazadas, deplazadas, tomadas a un lado siempre que tienes una pareja y esa pareja es hombre. Se me hace algo bastante interesante. Me da muchísimo gusto que las mujeres de tu, de tu carrera se unan Ponen fuerzas para, pues no solo para concentrarse en leer mujeres, sino también en cuanto a lo que nos, nos corresponde como mujeres en la sociedad. También hablábamos aquí anteriormente acerca de que, pues, como tú decías, que las mujeres teníamos que existir en el menor espacio posible, en el menor tiempo posible, o sea, que por eso tenemos que ser delgadas, que por eso tenemos que cruzar las piernas, que si menstruamos, que nadie se dé cuenta en la casa, mucho menos los hombres, o sea, casi como si no existiéramos eso es algo, eso es una realidad qué chido que haya autoras que hablen de eso, ¿no? y acerca de la maternidad, sí me algo bien chingón, como tener el temple de adoptar a un ser humano que tú no pariste hacerte cargo de él es un, algo bastante respetable y escribir para que alguien lo entienda también es algo bastante admirable qué chingón qué chingón Laren.
1: la verdad me encanta la manera en que percibes tú a estas autoras y el significado que, que le puedes dar, porque a lo mejor dices lo escribe de una manera y ustedes tienen que ir dándole como esa interpretación pero me encanta que como son mujeres, a lo mejor y se puede llegar a comprender un poco más, ¿no? Porque hay más empatía de ese lado. Entonces se me hace muy padre eh, lo que hace tu colectivo. También yo sé que a lo mejor y todo esto ha sido como una super plática motivacional para las personas que nos están escuchando. Pero ¿hay algún, alguna frase o alguna lección o... ¿Algo que quisieras decirle a la gente que nos está escuchando en estos momentos, hombres, mujeres, que si estás aquí pues te lo agradecemos un montón? Híjole, creo que yo diría que rompan el pacto patriarcal, que rompan
2: el silencio las mujeres y que no le tengan miedo a acusar a sus agresores y que no le tengan miedo a llamarse feministas porque por algo se empieza. Y que lean, y que lean, y que lean muchas mujeres, porque creo que es importante leer mujeres. Um, también creo que diría que la gente um, no puede estar aprisionada en su cabeza. <ríe> y que aprovechen cualquier estímulo que tengan para salir de, de lo abrumador que puede ser el encierro en la, en la pandemia creo que, no sé si eso engloba todo lo que pienso, tal vez no, pero pero creo que está lindo tener un espacio para decir, por lo menos estas cosas que de primera
0: o sea, de primera instancia se me vienen a la cabeza Sí, muchísimas gracias por, por compartirnos el mensaje que, que le das a nuestra audiencia y pues sí el gusto es todo nuestro de que hayas compartido el, aquí el espacio con nosotras para alzar tu voz, para compartir tus experiencias, tus, ideale, tus ideales, tu historia de vida casi. <ríe> y pues también las personas que han sido privadas de su libertad en algún momento de su vida siempre tienen ese argumento de que el encierro es bastante mental. O sea, ya tenemos un año que nos dijeron que nos quedáramos en nuestras casitas lo más que pudiéramos, pero... Estoy de acuerdo con que no por eso nos tenemos que sentir como leones enjaulados o como eh, privados de, nuestro, de nuestras capacidades, sino que pues no porque estés encerrado dejas de ser persona o, o lo que sea, ¿no? Estoy de acuerdo con, pues, con eso.
1: Pues al igual que Mitch, yo me siento como muy agradecida porque hayas estado aquí, porque nos hayas compartido un poco de lo mucho que sabes, que conoces, de tu vida, de tus experiencias, yo creo que es bastante enriquecedor y si sí te me haces una persona admirable, yo creo que ahora aún más. Y me encanta porque creo que eres una persona que enseña constantemente, yo creo que escuchándote yo he aprendido en esta en estos pequeños minutos bastante, no solo de ti, sino de muchas otras cosas y qué padre que existan personas como tú. Ay, no, qué va. Muchas gracias a ustedes por abrir este espacio para que yo
2: pudiera decir mis andeces y tal. <risa> Porque me siento muy afortunada de tenerlo y, y poder decir cosas que realmente me molestan de la literatura y del arte y de la hegemonía de los cuerpos y un montón de etcétera, que creo que es muy importante de, de decirlo cuando habitas en un cuerpo eh, que está fuera del canon, cuando habitas en un cuerpo femenino, cuando habitas en, en un cuerpo lésbico, ¿no? Entonces... Creo que es importante decirlo y es importante escuchar lo que otros tienen por decir para entonces nutrir nuestras propias pr perspectivas. Muchas gracias por el espacio. Me siento muy afortunada y muy feliz de haber estado con ustedes. Me encantó, me encanta cómo hablan, me encanta su trabajo. Muchas gracias, de verdad.
0: Hombre, muchas gracias a ti. Y si estás de acuerdo con eso, o sea, persona que nos escucha, sea hombre, seas hombre o sea mujer, si tu cuerpo no es como para que salga en un comercial de ropa interior o algo así, no tiene nada de malo. Ninguna parte de tu cuerpo está mal. Creo que mientras tus estudios de sangre, mientras tus estudios médicos digan que tienes una buena salud, no tienes por qué preocuparte por la forma o el tamaño de tu cuerpo. Eso es algo que se nos olvida. Que a veces vemos modelos de Instagram y esas cosas y nos acomplejamos por lo que tenemos. Pero recordemos que nuestro cuerpo es el lugar que vamos a habitar hasta nuestro último día de vida. Así que pues vale la pena reconciliarse con cada parte de nuestro cuerpo, cuidarnos, eh, consentirnos, amarnos, mirarnos al espejo, mirarnos al espejo, podernos mirar sin ropa. Y decir, güey, amo todo de mí porque gracias a mis brazos, gracias a mis piernas, gracias a mis órganos, gracias a mi mente, soy quien soy. Gracias a mis capacidades físicas e intelectuales, soy quien soy. No sé, esa es como mi filosofía en cuanto a, a, a lo que comentaba Katina hace un momento.
2: Híjole, yo sé que el tema central de esto no es la gordofobia, pero hay que perderle un poco la la justificación a, nuestro, a nuestra corporalidad, porque no tenemos que darle explicaciones absolutamente a nadie de por qué somos flacos, gordos, tetonas, nalgonas, este, caronas, o lo que sea que seamos, porque nuestro cuerpo simplemente es por las razones que tengan que ser y nada justifica, o sea, ya sea un documento de un doctor, de un nutriólogo que diga que a pesar de que soy gorda y peso 100 kilos, eh, mi salud está bien porque mis niveles en sangre son buenos, etcétera, etcétera, etcétera nada de eso justifica mi cuerpo no tiene por qué hacerlo, ni el mío, ni el de absolutamente nadie, y creo que en esa segunda parte que dices que el cuerpo que habitamos es, es nos va a acompañar por el resto de nuestras vidas, yo creo que invitaría a las personas a que lo amen, que lo respeten y que lo nutran no solamente como con alimentos, sino con conocimientos, con cosas que nos satisfagan y que nos hagan sentir felices
1: qué mensaje tan poderoso y yo creo que cada vez me siento más afortunada de escucharte y espero la gente igual, eh, si estás escuchando esto es por algo, tómalo y de verdad, o sea, tómalo como un como un mensaje importante no solo por entretenerte nos, nos encanta que nos escuches para divertirte, para pasar el viernesito o cualquier día de la semana que nos escuches, pero eh, también esperamos que tomes un poco de lo que escuchas aquí para tu vida y esperemos este mensaje te sirva.
0: Muchas gracias Katín por estar aquí con nosotras de invitada, de verdad nos quedamos atónitas con todo lo que nos cuentas, eres una persona bastante admirable y pues nada, esperemos que, que sigas tu carrera como literata y como artista y que sigas prestando tu, prestando tu voz en donde en donde puedas y en donde lo soliciten. Muchas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotras.
1: No, hombre, gracias a ustedes y cuando quieran, yo estoy para ustedes. Sí, esperemos sea la primera de muchas eh, de tus participaciones en este podcast que está perrísimo. Eh, nosotros nos escuchamos en otro episodio la próxima semana. Esperemos tengas una increíble semana, no nos extrañes tanto y si es así, puedes escuchar cualquiera de nuestros
0: podcasts anteriores. Y el especial de perspectiva de género que tuvimos durante todo este mes, la verdad sí nos rifamos. <ríe> no, la verdad lo hicimos con todo el amor del mundo, así que esperemos que escuches los capítulos anteriores si no los has oído. Y también pues los anteriores a estos que tal vez no trataron de género, pero igual están ahí chistosillos. Eh, si te gusta, pues compártelo y muchas gracias por todo el apoyo que le dan al podcast. De verdad se siente. Muchas gracias. Bye, adiós. Bye, adiós.